0: Podcast 99.
1: Radio Mórbido, Ibero 90.9. Hágase la oscuridad.
2: Y
3: regresamos a Radio Mórbido después de escuchar esta canción tan, tan peculiar, pero que es una demostración antropológica de cómo Drácula ha permeado en todos los estratos socioculturales en todos los países en todas las culturas y seguro también este, por ahí habrá algunos reguetones este, este, más dracu, draculescos eh, también ya que estábamos hablando de esta, esta situación y de eh, lo erótico del vampiro y de cómo, este tanto el doctor Coria como el doctor Beltrán nos aclararon como no solo, no solo Calimán Maneja su metabolismo, ¿no? Este, sino también este Drácula puede dirigir su sangre a donde quiera. Pues todas estas versiones, ¿no? Que existen porno de este, pues de los vampiros y, y versiones pornos, pornos de Drácula, pues también, también hay, hay muchas. Regresamos, regresamos a Radio, Radio Mórbido, ya, ya pasamos. La mitad, la mitad del de programa y me gustaría, me gustaría empezar esta segunda ronda, esta segunda ronda, este de, del programa, este segundo tiempo, hablando, hablando y, y, y dándole la palabra a Coria para hablar un poco. De la relación que hay entre Drácula y Nosferatu, no aprovechando además pues, que estamos en justo el aniversario de Nosferatu, porque si bien podría ser que, que son, son mellizos o que, o que es, es, Nosferatu es el hijo bastardo, uh -huh. eh, eh, sin duda han crecido y tienen ya una personalidad propia y un lugar propio. Drácula y Nosferatu, doctor Coria.
4: Gracias, querido Pablo. Efectivamente, eh, Nosferatu yo siempre lo he considerado el hijo ilegítimo de Drácula, eh, porque vaya, eh, cuando eh, Alvin Grau y, y Enrico Dieme, tu, tu tocayo Enrico, eh, Dieckman, perdón, eh, quisieron hacer una película, una adaptación de Drácula, se toparon en 1922 con la idea, bueno, con, la, con el conocimiento de que no tenían los derechos. Eh, no quisieron pagar eh, a la viuda de Bram Stoker, a Flor Stoker a Florence Balcom para poder tener los derechos para hacer una, una, una película debidamente eh, autorizada entonces ellos eh, recurrieron a eh, eh, Henrique Galín, que es el escritor del Golem, otra película muy conocida seguramente aquí en, en el mundo de Radio Mórbido, para que hiciera una adaptación. Entonces dijeron, bueno, no tenemos que, vamos a darle crédito, si vamos a poner basada libremente en la novela de Bram Stoker. Pensaron que con eso ya la podían librar la cuestión de los derechos autorales. Eh, entonces este cuate eh, Galín, el escritor, dijo, bueno, en vez de eh, Drácula, vamos a, a tacharle, vamos a ponerle Orlock, en vez de Jonathan Harker, tache, tache, vamos a ponerle eh, Thomas Hutter, eh, eh, Mina Harker, vamos a, vamos a tacharle y vamos a ponerle Ellen, y, y así se la siguieron. Eh, siguieron conservando la idea de Transilvania, Transilvania como gran epicentro donde confluyen todas las leyendas sobre vampiros y, y, y aparecidos y no muertos en Europa Central, eh, y fue así como llegó la película, pero eh, hubo, hubo el problema de que ellos, bueno, dijeron, ya la libramos en el estreno eh, en la premiere en, 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 que es la que, la que conmemoramos su centenario y eh, eh, a, un sobre anónimo sin remitente, sin mayor indicación eh, le llegó a Florence Stoker eh, que en ese momento tenía 65 años de edad, eh, y ahí se dio cuenta de eso, dijo, estos güeyes, o sea, no me están pagando dinero, ni un quinto. Entonces, inmediatamente acudió a la Sociedad de Escritores de Inglaterra, le pusieron un sendo eh, pleito legal a, a, a Prana Films, que fue la, la responsable de la película, y, y bueno, después de un eh, dime direte que duró cerca de dos años, eh, la corte ordenó, eh, como no le quisieron pagar, como no, pude, la, la empresa empresa prefirió eh, declararse en bancarrota a pagarle. Entonces, eh, pues eh, como no, no había la, la única satisfacción que pedía Florence, entonces que se destruyeran todas las copias. Eh, y, y así fue como dictaminó la corte que debía de suceder, pero por fortuna, algunas copias fugitivas escaparon del escrutinio de la corte y gracias a ellas podemos eh, ver Nosferatu y, y cantarle eh, feliz cumpleaños y, y, y soplarle las velitas a su pastel.
3: Yeah.
4: Muy bien, ahí está ahí
3: está eh, eh, Drácula, Drácula y Nosferatu. Sin duda, dos, dos personajes que tienen su propio, su propio lugar. Nosferatu ha tenido ¿no? este, la, la potencia y la fortuna, Pues primero de haberse salvado este, de las demandas y de la destrucción de todas las copias, ¿no? y segundo, pues que esa, esa otra iconografía, ¿no? esa, ese, ese otro ¿no? genotipo, fenotipo de vampiro que es calvo, ¿no? con la piel verdosa, azulada con los dientes en frente ¿no? este, de pronto como ratón lo podemos ver en Salem Slot ¿no? y Salem Slot lo reprodujo hemos hablado de la parte cómica este de pronto de los vampiros y tendríamos que hablar de What We Do In The Shadows que nos muestra además uno de cada uno de los tipos de vampiros este, que existen y el que es medio nosferatu es el más viejo, el de peor este, humor que tienen en el sótano y casi le, le pasan ratas o conejos este porque tiene muy muy malos, muy malos modales este en, en la mesa, ¿no? Y, y lo podemos ver también en, en una película, por ejemplo, como que es creo que una de mis favoritas de vampiros de toda la historia, que es Vampiros en la Habana, uh -huh. donde también nos muestra toda toda un, un abanico, abanico de vampiros. Y ya regresaré con esta película más adelante. Pero ahora le quiero dar la palabra a Rafa.
2: Rafa Paz. Eh, ya que estamos hablando de algunas otras versiones, eh, yo quería citar el de Spanish Drácula del 31, que se filmó a la par de la película de Todd Browning con la ayuda de Carfriend y que estaba protagonizada por Bela Lugosi. Esta segunda versión se filmaba en las noches, no de día iba el elenco, digamos, triple A, el elenco gringo, y ya en las noches que se vaciaba el set, dejaban entrar a todos los latinos, incluyendo a Carlos Villarías, que es el que interpreta a Drácula, y a Lupita Tovar que bueno, a diferencia de la protagonista de la versión de Lugosi, tiene un poco más de escote, y creo que se, eso la distingue bastante a esta versión del 31. Aquí lo creo que lo más... Interesante de la película es que bueno los gringos estaban un poco sordos entonces metieron cualquier tipo de nacionalidad y los acentos están por todos lados el Carlos el vampiro de Carlos Villarías también no es tan rígido como el de Lugosi es incluso más o sea estaba digamos como más suave. Y pues ahí sí compran eh, su Blu-ray de la versión de Lugosi, la mayoría trae de extra este Spanish Drácula, y pues vale la pena echarle el ojo. Creo que también tiene de ventaja que como filmaban en las noches, la cámara se mueve un poco más, lo cual es este, marca una, una diferencia bastante, digamos, grande con la versión de Todd Browning. Y pues eso, creo que es una de las experiencias vampíricas que más me han gustado de ver, encontrarme este, pues buscando cine. Bien. Yeah.
3: De hecho, eh, para mí me parece que es una, una película superior en, en varios sentidos. El, el, Drácula, el Drácula español este, que, que el Drácula el, el Drácula nor, norteamericano que se filmaron como bien dice Rafa a la par, eh, sin embargo yo le tengo un cariño y una lealtad a Bela Lugosi incondicional no y a mí el vampiro hablando en español que además, además era un vampiro que se alimentaba mucho mejor porque es, es un poco rechonchete este, y entonces independientemente de la calidad de la película sentimentalmente me quedo con Bela, Bela Lugosi Sí, el, el doctor Coria levanta la mano ah. diciendo que
4: él el, sí. el también, Roberto comentario no, digo, sobre esto, concuerdo completamente con ambos y no solamente ustedes y si nosotros lo decimos eh, Leonard Wolf, el gran estudioso de Drácula en Estados Unidos, dice que por más que la de Bela Lugosi sea una película entrañable, mítica todos la llevamos en nuestros corazones eh, la, la, la versión este, en habla hispana eh, dirigida por George Melford, eh, es completamente superior ya, ya lo dijo eh, Rafa To, ...todos los encuadres... ...los movimientos de cámara... Eh, es, ...es mucho más propositiva... Eh, ...incluso hasta Lupita Tobar... ...dos veces hija de la noche... ...y lo digo porque un año antes de, de la película... ...hizo Santa... En, en, ...aquí en nuestro país... ...entonces ella ha sido... ...tú te acuerdas que Santa es una prostituta... ...entonces ha sido hija de la noche dos veces... Eh, ...efectivamente se alcanza... ...si, si tú te eh, esmeras... Puedes ver que se transparentan pezones eh, en la película y, y era increíblemente, increíblemente bella la, la mujer que, que murió apenas el año pasado, ¿no, Pablo? O, o el año antepasado, ya perdí la, la, la cuenta. Y sí, 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 sí tiene la oportunidad de ver. Eh, definitivamente, Carlos Villarías no tiene ni el magnetismo ni la presencia de Bella Lugosi, y eso es lo que la, 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 la aventaja a la, a la americana. O Pablo Álvarez Rubio, que interpreta a Renfield en la versión hispana, eh, no tiene la, 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 la potencia de Dwight Fry con sus risas eh, escalofriantes eh, es, esos eso serían los dos únicos aspectos que hacen la, la, la versión en habla inglesa superior a la, a, la, a la hecha en habla hispana pero en general toda la película es muchísimo mejor.
3: Yeah. Pues estamos hablando aquí en Radio Mórbido sobre Drácula y sobre Dráculas en todas sus versiones y en todos sus idiomas, hablábamos hace un momento también de Drácula versus eh, Nosferato dos vampiros que se podrían, se podrían encontrar ya este y cada uno de ellos tendría con qué defender, defender su título. Vamos con Eric Eric Ortiz. Les digo un, un
5: par de cosas igual ligadas a, a Nosferatu, ¿no? Esta idea de que toda esa etapa, no solo Nosferatu, ¿no? También... El gabinete del doctor Caligari, no? Y otras películas, el golem del expresionismo alemán, pues fueron vitales, no? Para eh, como influencia para la, esta etapa de oro de los monstruos de la Universal, no? Incluso algunos como Conrad Vain, no actor de Caligari, pues trabajó para, para Universal eventualmente. Y también algo que a mí me gusta mucho de, de Nosferatu y, y que lo, lo pone, creo que. Eh, en el remake, ¿no? Eh, a mayor escala este Werner Herzog, ¿no? En el remake de los años 70 con otro grande eh, Klaus Kinski, ¿no? En el papel de, de Nosferatu. Eh, la idea de, la, de representar no el vampirismo como... La gran peste, ¿no? La peste negra, eh, igual como por medio de todas estas ratas, ¿no? Una de las secuencias eh, muy famosas. Creo que ya había hablado en, en mórbidos anteriores, ¿no? De, en Radio Mórbidos anteriores, de la eh, esta, con efectos pues, prácticos, ratas reales, ¿no? Que, que usó eh, Herzog y que, bueno, hoy en día quizá esas prácticas de crueldad anima, animal no pasarían. Y esta idea también la recuperan películas más modernas, como ya decía Pablo, ¿no? La figura de este tipo de, de Drácula, Nosferatu, más moderno monstruoso una película igual una mezcla ahí de, de elementos como Jacob's Wife con Barbara Crampton que te habla de la crisis eh, de un matrimonio pero que la liga con, el, con la mitología vampírica la, la líder vampira ahí es una versión femenina muy similar a Nosferatu y también usan, regresan a esta idea de las, de las ratas para representar al, al vampirismo
3: yeah. Bueno, le, el, las ratas y el vampiro este, han estado este, conectados de muchas, de muchas maneras, no solo en sus transformaciones, no solo en el cine, no solo en el Demeter que eran las únicas que quedaron eh, y las vemos, no solo solo de pronto este, como en, en esta escena donde todo el cuerpo del vampiro con los brazos extendidos se convierte en ratas este, que caen y que corren, sino también este, por la peste, ¿no? por la transmisión de las enfermedades este, han, estado, han estado ligadas. Y ya que hablamos de la peste y la transmisión de enfermedades, vamos con Enrico Wood. Bueno, esa, esa, esa bolita que me la echaron, muy chistoso, pero sí, sí soy una peste
1: y una enfermedad de remedio. <risa> este, no, hablando ahí de, de, de Drácula y de Nosferatu, ahí es, es muy chistoso cómo Nosferatu comunica subconscientemente que es una copia pirata de Drácula, porque es un vampiro que no puede eh, ocultar su naturaleza, ¿no? Es un vampiro que no se molesta en ocultar que es vampiro, mientras que eh, el Drácula, como lo vemos en la se de Todd Browning, no, con Bela Lugosi, eh, tiene que hacerse pasar por un noble... Europeo, eh, Como sabemos, eso es algo, el título de nobleza le ayuda a penetrar las altas esferas eh, inglesas porque pues, los ingleses son bastante xenofóbicos, ¿no? puede ser europeo y blanco, pero de todos modos el inglés es, es, muy, eh, es, es muy excluyente en ese aspecto ¿no? y, este, y, y tiene que mantener esta, esta fachada ¿no? de, 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 de normalidad, pero de repente ves como glitches, ahí que, que, que muestran al, al monstruo interior. Y eso me lleva a otro descendiente literario de, de Drácula, que es como una versión realista de, de él, que es eh, Hannibal Lecter, ¿no? Thomas Harris creo que, que hizo un, un Drácula moderno ahí, en el que también tenías a este eh, socialite eh, intelectual que, que le daba de comer carne humana a sus invitados, ¿no? Este, y que de, en lugar de hipnosis... Era más bien un, un psicólogo tan, tan hábil que se metía en la en la mente de, de sus víctimas y eh, las manipulaba como Drácula hipnotizaba
0: a las suyas, ¿no?
3: Yeah. Muy bien, vamos con eh, el doctor Beltrán.
0: Perdón, estaba aquí moviendo el, el micrófono. Bueno, es, eh, sin duda, hablar de quién es el vampiro primigenio, no solo desde el punto de vista mitológico, ¿no? sino de las películas. Entonces, a lo mejor es más fácil de rastrear en el cine que en, los, en el folclore. Por ahí había una teoría, ¿no? De que probablemente, eh, si Lilith había sido, ¿no? La primer compañera de Adán y ella había sido la primer vampira, en realidad, el origen de los vampiros viene a través de ella, ¿no? De una mujer y de ahí toda su descendencia. Entonces, pues ahí es una cosa ahí muy extraña. Y que siempre hablar de temas así de dónde ¿Cuál es el origen iniciático Del vampiro? Es muy complicado Y de, a su vez, pues, sabemos... Y yo concuerdo con Pablo, pues el personaje que tenemos en mente que, que es Bela Lugosi y su estereotipo, su forma, vaya, hasta murió enterrado, ¿no? este Sabemos que en su ataúd iba con su traje tal cual como si fuera, ¿no? Drácula. Sabemos que quedó completamente marcado por ese personaje, pero todos los demás otros vampiros que se han derivado a través del de, de, eh, personaje iniciático que es Drácula, pues sin duda son, son muy interesantes y no se pueden dejar atrás, ¿no? Desde... Toda la enorme saga vampírica de Anne Rice, que son muchísimos libros entre brujas y vampiros, pues tenemos un, un montonal de personajes. Y, y bueno, en, en diferentes historias, en los cómics, como ya mencionó Enrico, ahora que ya está este fin de semana estrenándose la nueva película... Del universo de, de Marvel A través de Sony, esa película de Morbius Finalmente es otra forma de ver Cómo el vampirismo se acerca A la parte médica también Aquí se plantea otra forma De un vampiro, un vampiro nuevo Este es un personaje de Michelle Morbius, que es un, un enfermo que tiene cierta discapacidad y alteraciones en la sangre y que a través de las investigaciones que, que hace sobre vampiros adquiere un suero que le cambia no solamente la, la personalidad, sino que también le cambia su forma física. Entonces, bueno, finalmente nuestro vampiro inicial, nuestro vampiro guía, sin duda, siempre va a ser Drácula, pero hay muchas derivaciones hacia adelante y hacia atrás en la cuestión del de el inicio del vampiro. ¿no?
3: Yeah. Pues bueno, ya que tocamos este tema interesante pero también tan de moda que tiene que ver con el género eh, y hablamos de Lilith eh, tendríamos que mencionar también ¿No? A Lady Lady Bathory, ¿No? Y a toda esta parte también femenina que existe este del vampiro. Ya mencionamos por ahí el asunto de eh, la hija de Drácula, ¿no? Y hay por ahí una película de 1936 que se llama Drácula's Daughter. Hay otra película de 1972 eh, que se llama eh, Daughter of, of Drácula. Pero también, ¿no? Podemos ver en películas como Let the Right One In, donde el vampiro es como asexuado. O sea que no sabemos si es niño, niña o, o niñe. Y hablando de esto, no tendríamos que hablar de esta cuestión que hay, hay, hay de, de género binarios o no binarios o terciarios o cuaternarios o dietas keto o veganos o todo lo que está sucediendo en estos momentos. Que si Drácula estuviera vivo, no entendería absolutamente nada. No dice ahora quién me chupo porque ya no entiendo, no entiendo nada. Tendríamos que hablar de también de, de todo este asunto ¿no? que tiene que ver con eh, el mundo drag. ¿no? y el mundo este, de las drag queens que existe en este momento y aprovechamos como siempre para saludar a, a nuestra drag de confianza a Santana Santana Fake y nos vamos a ir a nuestro siguiente segmento musical de la noche con esta cuestión del de el, el cisgénero lo binario, lo no binario ¿no? Y, y, y lo drag y vamos a escuchar justo a Sharon Needles que es una drag queen con una canción que se llama Drácula donde además podemos ver Toda esta mezcla y toda esta presencia, tanto del Drácula clásico como de Nosferatu y muchas más. Este, esta canción va para Santana Fake y todas las amigas Drax, este, que nos escuchan. Sharon Needles con la canción Drácula y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
0: Podcast
3: 99. Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido por Ibero Ibero 90.9. Les recordamos que a través de la red social de Twitter con el hashtag Radio Mórbido nos pueden compartir sus películas favoritas, sus impresiones de la novela, su primera aproximación a Drácula o cualquier otra cuestión que les interese, interese contactar o comunicar con nosotros en el Twitter de Mundo Mundo Mórbido. Muy bien. Eh, no puedo dejar de pensar ya si hablamos de eh, eh, Drácula y si hablamos de Nosferatu y si hemos hablado de todo este universo ¿no? que se desprende a partir del de vampiro de Polidori, de Guillermo el Toro. ¿no? que tiene digo su película primera película de vampiros, que sin duda es Cronos, ¿no? y que es este vampiro como muy peculiar, y que después el mismo Guillermo hizo una, una de, las, de, las, de las películas de Blade, ¿no? que también ahí tiene su toque, y empezaron ¿no? sus colaboraciones con Santiago Segura. ¿no? Santiago Segura es un, un vampiro como muy, muy eh, simpático, pero la serie de The Strain, y para remitirnos al mundo audiovisual del toro y no, no la parte de la novela que escribió con Chuck Hogan, sino en la serie de The Strain, nosotros podemos ver estos, estos, estos vampiros, no estos estrigoris y estos, estos vampiros este, primigenios, pero también podemos ver a Drácula porque el, el Demeter eh, se representa con este avión no que llega al aeropuerto de Nueva York y que llega vacío, pero después el vampiro principal es esta como sanguijuela gigante, sedienta, absolutamente de sangre, que no le importa nada, que se sabe en, 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 la, en, en la punta de la cadena alimenticia y no le importa nada y se los come a todos, ¿no? Y podemos ver como todo este tipo de cosas. Guillermo es un, un apasionado de los vampiros, este, como nosotros, y The Strain es una serie que creo que vale la pena, vale la pena ver, está llena este, por aquí y por allá de referencias a los vampiros en general, a eh, Nosferatu y a Drácula.
4: Roberto, Roberto Coria. Mira, mira, de entrada, las tres novelas de The Strain, eh, como dices, escritas por Guillermo del Toro y Chuck Hogan, que yo siempre he pensado que quien hizo La Talacha es Chuck Hogan, eh, que Guillermo del Toro revisó, eh, dio las bases de todo ese universo, o sea, la, 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 la serie de novelas es un guiño constante para todo el seguidor y todo el conocedor del universo de Guillermo del Toro. Están presentes sus engranes, sus insectos, o sea, vaya, el, el, el epidemiólogo que es el protagonista de la historia, Historia eh, eh, no, no, eh, es pareciera como sacado de Mimic, por ejemplo. O, o por ejemplo, el malvado Eldrich Palmer, que también allí es un guiño a uh, Philip Kadik, eh, no es otro que a mí me recuerda mucho a Claudio Brook en la Invención de Cronos. Es, es, es una es un los tres libros son maravillosos eh, si, si tienen la oportunidad de leerlos, en algún momento eh, háganlo. Es eh, 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 Drácula viene a Estados Unidos eh, como dice Pablo, en un nuevo Demeter que es un Boeing 747 que llega de Europa eh, y que inmediatamente aterriza en el aeropuerto JFK, eh, eh, se apagan las luces, no se sabe qué pasa pero hay una carga terrible en, en el interior, eh, este vampiro eh, Joseph Sardou el, el, el vampiro jefe eh, un, eh, vaya, parte de la nación vampira eh, pero que tiene toda una agenda que es aparte de un, un gigante eh, 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 omiten toda la cuestión en la serie de televisión eh, todo lo que tiene que ver con la segunda guerra mundial y los campos de concentración toda esa descripción o que el vampiro eh, eh, ya una vez que llega a suelo estadounidense eh, su madriguera es eh, la zona cero en el World Trade Center eh, eh, por, por, di dicen que eh, eh, lo atrajo inevitablemente la destrucción, la muerte eh, y hizo que ahí fuera su, su guarida la serie en lo personal, Pablo, a mí me gustó mucho la primera temporada. La primera temporada pareciera una calca así, una traducción de, de la primera novela. Ya ya lo que siguió después, eh, donde comenzaron a añadir personajes que no estaban presentes en la historia original, eh, al malvado Eldridge Palmer, le, le inventaron una pequeña historia amorosa de, de, de viejito enamorado. Este, Ahí eh, a mí me pareció ridículo. Eh, y yo te soy honesto, eh, ya sé que la serie está en Star Plus eh, y, que, y que la puedo ver ahí, pero yo dejé de verla desde la tercera temporada. Eh, eh, purista como soy y, y, y fiel a, a los textos del, del toro, lo quiero demasiado el, 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 los tres libros como para eso. Pero definitivamente es, eh, es una puesta al día de la historia de Drácula y, y demuestra lo vigentes que se encuentran no solamente los vampiros, sino del toro, del, del toro que se encuentra perfectamente en el corazón de todos.
3: Yeah. Muy bien, este, el, el gordito, gordito simpático, que ya me imagino cómo se puso, este, cuando se empezaron a golpear los dos, este, afroamericanos aquí <risa> en, en la entrega, en la entrega de los Óscares. El otro de haber estado de que, no, 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 este, a ver, espérense, este, dejen, pongo un tweet, dejen, pongo un tuit y, y arreglo todo. Marcelo, Marcelo, este, ayúdanos con esto. Vamos con Rafa, Rafa Paz
2: haber dicho que en Guadalajara se dan las hostias más fuertes, pero bueno, eh, aprovechando que hace rato citaban a Nosferatu, ¿no? este hijo ilegítimo de, de Drácula quería citar una película del 2000 que se llama La sombra del vampiro que sigue la filmación de Nosferatu y que pues es todo, todo un homenaje al cine de los años 20, en específico obviamente al, al expresionismo alemán y que bueno ahí John Malkovich es Murnau y William Dafoe es Max Schreck el actor que hace de Nosferatu. Y pues todo el chiste de la película es que no saben los de la filmación si Shrek es un vampiro o no, porque se lo está tomando bastante en serio, como se lo toma todo William Dafoe. Eh, recuerdo que hace unas semanas platiqué con Roberto justo por mo el motivo de que era el aniversario de Nosferatu, de que cumplía 100 años. Y uh -huh. pues Roberto me comentaba ¿no? que había pocos datos sobre Ma Shrek y de cómo se había desarrollado pues la estética del personaje, que como lo hemos dicho a todo lo largo de este radio mórbido, se ha vuelto ya icónico, y pues creo que esa parte, este, pues para profundizar, creo que lo más adecuado es que el maestro Coria lo lo explique. <risa> Gracias, mi querido Eric.
4: Pues vaya, o sea, sí existe, existía la leyenda negra, al no haber mucha información sobre Max Schreck, eh, y, y y por la coincidencia de su apellido, que de acuerdo a los alemanes, porque yo no sé hablar alemán, Pablo, eh, eh, decían que eh, Shrek significa miedo o susto, entonces muchos decían no, se me hace que es un, un invento el cuate se ve demasiado misterioso como, como para ser humano a mí se me hace que es un vampiro y, y, y durante mucho tiempo permeó esa leyenda negra de que, de que Murnau eh, había conseguido un vampiro de la vida real para hacer su película, pero las cosas no fueron así, Max Schreck está documentada a la fecha de su nacimiento, a la fecha de su muerte, fue un actor de teatro alemán, perteneció a la compañía de Max Reinhardt uno de los más eh, talentosos directores teatrales del momento Tuvo una, una, una carrera muy discreta en, en el cine alemán eh, Apareció en una eh, versión del alcalde de Salamea De Calderón de la Barca Que dirigió también Murnau allá en Alemania, una película expresionista muy poco conocida, pero el hombre era un actor de método, y, y, y a mí no me parece difícil pensar que, que digo, si, si bien a Alvin Grau le debemos la gran estética de la película, las palmas se las lleva generalmente Murnau pero Alvin Grau fue el responsable de crear toda la imaginación, él como artista visual, fue el responsable de esa imagen calvo, con los dientes incisivos como roedor, orejón, las uñas muy largas, él fue el responsable, pero yo tengo la idea de que de que eh, al no haber eh, recuento de que el maquillaje fue aplicado por tal o cual persona, fue el propio Shrek el que hizo el maquillaje y el que se lo colocó, al final era un actor de teatro Pablo, y, y, y yo creo que es una, una, una figura poderosísima al menos yo no sé a ti, pero a mí cuando era niño y que lo vi por primera vez en Canal 11, a mí me asustaba muchísimo su, su presencia, me parecía perturbadora que de repente estés durmiendo y que se abre la puerta y que te salga el güey y, y, y te asuste, o sea, eh, es verdaderamente de miedo, entonces yo creo que es una, una película, una figura que ha cobrado una vida autónoma eh, eh, es cierto, es, es el hijo legítimo de dragon pero, pero, pero Nosferatu está presente entre nosotros por sus propios fueros.
3: Ya, yeah. pues, a ver, creo que sin duda
4: la imagen, la imagen
3: de, de Nosferatu provoca mucho más miedo uh -huh. que la imagen del Drácula en, en Smoking o en Frac, este con su capa. Eh, a mí, Drácula eh, de ver a Lugosi en realidad nunca me dio miedo siempre me atrajo, siempre me llamó la atención, siempre me gustó, pero Salem Slot, cuando yo vi la, la miniserie de Salem Slot, ese vampiro me daba miedo y bueno... Hasta el niño tocando en la ventana en la noche también era una imagen, ¿no? Que me siguió durante muchos años, porque además justo en la parte afuera de la ventana de mi cuarto había un árbol que cuando había mucho viento golpeaba en la ventana y entonces yo no dejaba, digo, tenía cortinas y yo no dejaba de pensar que si abría la cortina me iba a encontrar al niño, al niño vampiro, este colgando, colgando ahí. Entonces, sin duda, Nosferatu eh, da, da más miedo. Es una imagen más potente hacia, hacia el asunto del terror que la parte seductora del de vampiro elegante. Y vamos con él, el que le da miedo a todos los críticos este, eh, mexicanos. Eric, Eric Ortiz.
5: Igual creo que no, no hemos mencionado a la etapa de la Hammer. ¿no? de esta productora británica que sobre todo en los años 50 a partir de, digo empezaron realmente su primer hit es de, de ciencia ficción ¿no? este de Quatermass Experiment pero bueno después siguieron con estas eh, modernizaciones en su momento no de las de todos los monstruos clásicos de la Universal y tenían la ventaja de que ya eran a color no entonces también en documentales y demás dicen como la gente ahora sí se impactaba más en estas imágenes con Christopher Lee como Drácula y ahora sí, ¿no? La sangre en un color sumamente... Eh pues chillante incluso, ¿no? Este rojo así tecnicolor. Eh, y digo, hablar de la Hammer hay muchas adaptaciones, muchas secuelas también. Otra muy curiosa igual con este eh, Christopher Lee, Peter Cushing, ¿no? El, su, su pareja de toda la vida. Eh, llegaron hasta hacer una película ya en los 70 como Drácula 1972 donde igual, ¿no? Intentando ahí ya en las últimas de, de Hammer porque no se sabe que ya en esa etapa el, este tipo de terror gótico ya iba de salida a partir del bebé Rosemary y luego sigue el exorcista y es esto ya cambió, ¿no? Toda la, la tendencia del terror en aquellos años y era, repito, en esta idea ya de meterlo a, en la desesperada. No vamos a, a llevar a Drácula al, al mundo contemporáneo y a mezclarlo ahí con un grupo de, de hippies, ¿no? Que eh, eran descendientes de Van Helsing, ¿no? Entonces ahí ya también, repito, anunciaba un poco esta, esta decadencia de, de Hammer.
3: ya yeah. pues... Ya que estamos hablando de esta variedad, ¿no? de este abanico de, 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 de estilos ¿no? y, y, y de formas artísticas en las cuales se nos ha mostrado al vampiro y a Drácula a través de la historia, pues hagamos lo mismo con nuestros segmentos musicales y escuchemos... Otra canción que también tiene a Drácula como tema, pero que sin duda eh, tiene variaciones con lo que hemos escuchado a lo largo del programa, porque de eso se trata Radio Mórbido, de presentarles ¿no? todo un abanico de cuestiones de los temas que tratamos. Y vamos a escuchar a continuación a Gorillaz con la canción Drácula y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
0: Podcast de 99.
3: Y estamos de regreso en Radio Mórbido, Draculeando. No, y ya que hablamos de las distintas casas productoras y las distintas películas que se han hecho a través de la historia y de cómo Drácula sigue vigente y se siguen produciendo y produciendo películas, tendríamos que mencionar, o por lo menos yo quisiera mencionar, que todo de pronto... La mayoría de los directores o muchos directores han querido tener, este, su versión, su versión de Drácula. Un ejemplo es Francis Ford eh, Coppola, que nos dejó, ¿no? Una de las películas, este, más importantes de la era moderna que hablan, este, sobre Drácula, en la que incluso hay frases que eh, ya están dentro del imaginario colectivo de la gente, como si fueran frases de Bram Stoker en la novela, como la de he tenido que cruzar océanos de, de tiempo para, para encontrar mina que eso no viene no viene en, en, en la novela pero bueno hasta desgraciadamente Darío Argento también dijo yo quiero hacer este mi versión de Drácula pobre Darío ya la verdad o sea medíquenlo medíquenlo por favor y que se dedique <risa> se dedique a otra cosa pero yo tendría que mencionar una de mis películas favoritas este de Drácula y este es el Drácula de Andy Warhol no, ¿Sí? Me parece una, una joya absoluta ¿Sí? de película. Vamos a nuestras películas favoritas de Drácula y empiezo con Enrico, Enrico Wood.
1: Pues esta es, es una película que, que es un poco placer culposo no porque me gusta mucho la idea y creo que hubiera funcionado mejor con su director original que era eh, Alex Proyas eh, y esto era en Untold, eh, ah. por Drácula Untold o Drácula el origen o algo así le han de haber puesto en México. El nombre original del proyecto era Drácula Año Cero y era, es, es como una extensión del prólogo de Bram Stoker's Drácula en donde no es Vlad tepe si está en, en las cruzadas. Y aquí es como, eh, es como lo que decían mis amigas, que es el, el héroe el legendario que eh, por proteger, proteger a su nación no hace un pacto con un vampiro, que por cierto en el, en el guión original es, se supone que es Calígula, eh, y que tiene una manera de haberse vuelto vampiro que me parece muy genial y muy graciosa, que es que estuvo en tantas orgías y era tan depravado que simplemente se volvió vampiro. Fue así como, como el resultado de no. Y este, y tomas tú, y, y una, una cosa muy rara es que aquí lo, lo hacen también como esta mezcla entre una película de Ridley Scott como Gladiator y, y una película de superhéroes porque ya estábamos empezando a estar dominados por, por la, la era de Marvel en aquel entonces, ¿no? Y también tiene un poco de Batman ahí eh, de, de Nolan con, con estas olas de murciélagos por todos lados, entonces es una versión que la, la he vuelto a ver y aunque no cuaja, pero ahí tiene cosas que, que me laten como esto de, eh, de si sí tratar de unirlo más a Vlad Tepes pero sigue siendo el vampiro y la historia de amor y, eh, y junto con muchas ideas que vienen de Bram Stoker's Drácula, que es de nuevo, una película que está metiéndose muchísimo en el colectivo y en el imaginario de lo que percibimos como Drácula,
3: ¿no? Yeah, muy bien, películas, estamos hablando de, de Drácula en, 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 todas, en todas sus apariciones dentro de la cultura pop y eh, específicamente de pronto ya de nuestras películas favoritas este, o entrañables de Drácula, Edgar, Edgar Beltrán.
0: Yo tendría que mencionar una película que se llamó Drácula 2000. También era una película que hablaba sobre un origen alterno, ¿no? So, de, de Drácula. Que en esta ocasión era una película protagonizada por un joven Gerard Butler, que, eh, actor inglés que eh, trata más bien de darle el origen a Drácula, al Drácula que conocemos por ser eh, propiamente Judas ¿no? aquel que vendiera a Jesús por unas cuantas monedas y por eso es que esa es una de las explicaciones de por qué le tiene cierta aversión ¿no? a la plata como, como muchos otros seres mitológicos de la noche ¿no? como los, los licántropos y todos estos, entonces es una película interesante, me parece que a mí me gusta y me gusta sobre todo eso, el concepto de que plantea una alternativa o algo diferente de la creación del vampiro. La película tiene sus cosas eh, buenas y esa es la que yo
3: mencionaría. Yeah. Muy bien, pues bueno, lo de la versión a la plata, pues sí, muchas criaturas de pronto tienen versión a la plata, Este, en, 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 entre una de esas, este, Andrés Manuel López Obrador, que pues si tienes plata eres automáticamente este, fifí y ya estás en contra absolutamente de todos sus proyectos, entonces no solo los vampiros tienen afección este, a la plata, también hay los cuatroteanos están están
2: llenos de, de este este problema. Vamos con Rafa, Rafa Paz. Viendo esta línea, una a la que le tengo mucho cariño, sé que es malísima, es Drácula muerto pero feliz del 95, dirigida por Mel Brooks y que básicamente es volver a contarle la historia de Drácula, pero en modo de parodia, como acostumbra Mel, eh, Mel Brooks y sobre todo, bueno, como eh, siguen todas las películas que protagoniza Leslie Nielsen, que aquí es el conde Drácula, eh, le tengo mucho cariño porque pues, obviamente pasaban maratones en tele abierta de todas las parodias de Mel Brooks y pues esta, aunque no es muy buena, eso, ¿no? Siempre hay cierto cariño a las cosas que nos hacían reír de niños, aunque fueran chistes de pedos. Yeah.
3: Muy bien, este vamos, vamos con el doctor Doctor Coria
4: Ah, pues muy, muchas gracias querido Realmente es un par de consideraciones Sobre las que acaban de mencionar Enrico y, y Rafa eh, yo, yo siempre he pensado que, que el Drácula Muerto Pero Feliz, pero feliz eh, Es una película que quiso hacer eh, Lucrando con todo el ingenio Con todo lo maravillosa que es El joven Frankenstein, no, no le salió Obviamente, pero yo siempre Les pongo a mis alumnos como ejercicio Que la vean quitándole Todo el color de su televisión Para que la vean en blanco y negro, creo que así funciona. ...funciona muchísimo mejor. Eh, eh, por otra parte, eh, eh, sobre eh, el Drácula Untold, que, que yo, yo siempre le digo, Drácula Begins, eh, aquí le pusieron Drácula la historia jamás contada, tiene frases y momentos muy afortunados. El, el vampiro que convierte a Drácula en Drácula, eso, eso que dice, a, a veces el mundo no necesita un héroe, a veces lo que necesita es un monstruo, Tien, tiene, tiene esos, esos momentos. Y, y yo siempre ya, eh, dentro de las cuestiones favoritas, eh, tengo una relación amor-odio con la versión de 1992, precisamente por todo lo que tú dijiste, Pablo. Drácula no es una historia de amor. Eh, eh, Drácula no, no, no es un relato de amores interrumpidos, de reencarnaciones. Eh, eh, eso, esa frase de he cruzado océanos de tiempo para encontrarte, me choca. O sea, la odio esa condenada frase. Eh porque no aparece en el, en el texto y, y Drácula no es una novela romántica, Drácula es una novela de horror, eh, pero, pero por otra parte, eh, se encuentra el maravilloso ensamble actoral todo el vestuario de Eiko Shioka, la música de Boye Kilar el tema es eh, potente, es poderoso eh, las actuaciones están muy bien Jonathan Harker que es Keanu Reeves, que le queda muy bien el papel todo, eh, Keanu Reeves, todo inexpresivo todo con cara de palo eh, él, él, le funciona le funciona funciona muy bien, además de que respeta completamente toda la estructura epistolar de la novela. Eh, to, toda la película es un agasajo. Ese sería el único negrito en el arroz que le pongo. Y aún así, la pasan en la televisión y la veo. O sea, forma parte de mi videoteca, eh, pero, pero se ha convertido en un, en un como, como dijo Enrico, en un placer culposo que no puedo dejar de reconocer. Yo sé que Francis Ford Coppola siempre va a ser recordado y, y va a pasar a la historia como el director del Padrino 1 y el Padrino 2. Pero yo diría que, que el Drácula de de Bram Stoker, eh, es una película que le salió muy bien, aunque el título es cerrado, debería de ser Francis Ford Coppola's Drácula eh, es su versión de Francis Ford Coppola de la novela
3: yeah. Bueno, a ver, a mí me a mí me gusta, me gusta este, sin, sin ser placer culposo me gusta la versión de Francis Ford Coppola en el sentido de la estética ¿no? Sí. Los, el diseño de vestuario me parece, me parece maravilloso, ¿no? De pronto las correcciones, la corrección de color me parece maravillosa, cuando de pronto también traen al bebé de Botana y se lo andan este, peleando ahí, me parece fantástico y una uh -huh. práctica que se debería de, de hacer hoy en día en todas las familias, de no, ya hay muchos bebés, pásate al bebé este, de Botana y me gusta mucho el principio, me gusta mucho estas, esta, esta, esta como animación este, en sombras, en alto contraste, rojo contra negro, y la voz de Anthony Hopkins que empieza así de Constantinopla, yeah. y entonces ver que cae, cae la cruz y se rompe, una película que, que a mí me parece, eh, me parece eh, que aporta y que me gusta. De Drácula on yo tendré que decir que independientemente de que tiene uno o dos momentos, ¿no? Este, rescatables, para mí es lo que callamos los vampiros, ¿no? Es así una cosa terrorífica, es un capítulo más de lo que callamos los vampiros, entonces Bien. si usted no la ha visto no la vea, este ahorrese su tiempo y vea otro tipo, otro tipo, o otra otra película de vampiros vamos con Eric, Eric Ortiz de favoritos, bueno ya había mencionado, ¿no? las
5: Nosferatus, eh, igual estoy de acuerdo con Pablo, ¿no? el, el... El Drácula de Udo Kier. Eh, en general, Udo Kier, toda esa figura, incluso en la, a mí me ha tocado entrevistarlo en la vida real, como si sí, es como un vampiro, no bastante elegante, pero al mismo tiempo como que tienes tu distancia, porque si sí te da un poco de miedo, digo, es muy amable y todo. Y su voz así, un acento marcadísimo alemán. Eh, y bueno, igual no es este, no es película, pero. Esta serie de Tokyo Vampire Hotel de no que es una locura total, también es de mis favoritas, en esta idea de que ahora ya los descendientes de Drácula es un clan, eh, pues han quedado en el olvido, y los que dominan el mundo son una un clan de neovampiros, que en realidad ya son como una suerte de vampiros yakuza. Entonces digo, a mí que me gusta todo ese tipo de, de, de cine y series súper violentas, eh, esa también es de mi stop.
3: Yeah. Muy bien, pues estamos hablando de cine, de cine y vampiros, y yo había mencionado previamente en el programa una película que tengo que volver a mencionar porque es una película que me encanta, de la cual hemos hablado en muchas ocasiones aquí en Radio Mórbido, y es una película cubana de eh, Juan Padrón de animación, coproducción con Alemania que se llama Vampiros en Habana. Y entonces trata justamente pues, del hijo de Drácula no que está desarrollando una fórmula para que los vampiros puedan, puedan salir a el sol y entonces ya no solo chupen de noche, este como algunos de mis vecinos aquí en la Colonia Roma, sino también puedan salir a chupar de día, ¿no? Y entonces esta, esta fórmula se llama Vampisol, cree que encontró la receta, se la da a su padre, su padre sale en los bosques de Baviera a chuparse a una señorita y muere. Ante el bochorno y, y el escrutinio del mundo de los vampiros, él decide retirarse a La Habana porque su receta lleva, lleva Ron y lleva Coco este, y lleva Pini y lleva otras cosas. Se va para allá y el bisnieto, no, el nieto de Drácula, crece sin saber que es un vampiro no, y crece este, como un, un, cubanito, un cuba, cubanito más, Joseph M. Manuel, este, y más adelante se da cuenta que es un vampiro y se encuentra dentro de una guerra entre eh, eh, la, la Cosa Nostra y eh, los vampiros norteamericanos que quieren imponer su ley en Europa y quieren volver el castillo de Drácula en una playa subterránea y la quieren hacer Dusseldorf Beach, así como tienen Chicago Beach y toda otra serie de beachs. Que les funcionan, les funcionan muy bien. Diciendo esto, y en estos momentos eh, empatamos la transmisión de Radio Mórbido con Radio Vampiro Internacional y les recomendamos a todos nuestros amigos vampiros que nos escuchan que tomen una pluma, tomen un, un, un papel o bueno, una cuchilla y su frasquito de sangre pero a continuación apunten porque les vamos a dar gratis la fórmula de El Vampisol y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
0: Podcast 99.
3: Estamos de regreso en Radio Mórbido, después de escuchar eh, a Pepe, a Joseph M. Manuel, dándonos la eh, eh, fórmula gratis del de Vampisol, y en estos momentos terminamos la, la transmisión en conjunta con Radio Vampiro Internacional, y seguimos, seguimos en Radio Mórbido ya para, para despedirnos. Agradecer a todos los que nos escucharon en vivo en, vivo en este programa, gracias para ustedes, es que salimos todos los días de nuestro, nuestro ataúd. Roberto, Roberto Coria, muchísimas gracias por ser parte de este Radio Mórbido. No,
4: fue un verdadero placer, Pablo. La verdad, disfruté muchísimo nuestra conversación. Como dijeron, falta tiempo para hablar acerca de esto. Eh, obviamente son parte de las obsesiones que tenemos, eh, pero siempre es grato encontrarte no solamente a personas con las que puedas discutir estas ideas, sino a personas que escuchan todo lo que tenemos que decir. Esto, esto es una forma de contagio. Eso es lo que me gusta. Gracias por la invitación invitación, querido. Te lo, te lo aprecio mucho y un placer eh, conocerlos a todos.
3: Ya, yeah, pues sigan, sigan las redes sociales de Roberto Coria, por ahí, viene, por ahí vienen celebraciones y sorpresas con relación a Nos, Nosferatu, ¿no? Vienen cosas ahí interesantes. Sigan a Roberto Coria y pues evidentemente en las redes de Mórbido también lo reproduciremos. Rafa, Rafa Paz, algo que ¿Quieres mencionar antes de despedirnos?
2: Ya nada más para cerrar, hay un libro que se llama Hollywood Gothic, que cuenta todo este asunto de cómo llegó la novela a Hollywood y el fenómeno alrededor de ello en, en los años 30, si les interesa pues búsquenlo y se, les repito el nombre se llama Hollywood Gothic El autor es
4: yeah. David, David J. Scal perdón, y el, el capítulo concretamente que dice Rafa, me encanta el título, es La viuda inglesa y el conde alemán eso es lo, lo bonito del libro
3: muy bien, lean, lean, lean siempre. Este, y vamos eh, a despedir a Enrico Wood.
1: Muchas, muchas gracias a todos. No les, si les dije de la opinión de Drácula de los romanos, no les cuento lo que opinan los turcos, no lo tienen en alta estima. <risa> Muchísimas gracias al doctor Coria por estar con nosotros esta noche.
5: Es un placer, querido. Muy bien, Eric, Eric Ortiz. Ya has mencionado brevemente está en los mashups, crossovers donde Drácula siempre aparece, no algo como Monster Squad que es el líder de toda la, Ajá. la y los monstruos, ¿no? sí, bastante memorable.
3: Yeah, muy bien y, y el que el que se embarra de sangre, este, literalmente todos todos los días, Edgar Edgar Beltrán.
0: Amigos muy buenas noches, gracias Roberto por tu participación, siempre tu presencia en nuestro show.
3: Te gracias, mando un fuerte Chris. abrazo.
5: Gracias amigo, te, te, también te mando un abrazo. Enorme.
3: Muy bien, y a todos ustedes que nos escuchan eh, eh, constantemente en Radio Mórbido y a los nuevos, este, como Maki, que esta noche se sumó a Radio Mórbido, muchísimas, muchísimas gracias, este, Alfredo Lira, este, Cristian, Carolina, eh, Aldrin, eh, Irene, eh, Hobbit, que llegó tarde, pero eh, llegó Raje Sabo, Marga, eh, Carintia, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, gracias a todos ustedes, como se los digo, por ustedes es que salimos. Salimos de nuestro ataúd todos, todos los días. Y como siempre. Acabaremos este radio mórbido con ese rolo nonon, ¿no? que nos remite a eh, ese islote donde había un nopal, esto en medio de un lago, y donde un águila vampiro estaba esperando a que se cruzara <risa> su víctima y entonces de pronto vio a una culebra y se le dejó venir desde los aires y la primero la mordió en el cuello y después se la comió absolutamente... Hecho que podemos ver en nuestro símbolo, símbolo nacional. Y ahí, ahí se fundó la capital del imperio azteca, la gran Tenochtitlán, desde donde siempre transmitimos Radio Mórbido. Gracias, gracias a todos ustedes por escucharnos, Criaturas de la Noche, y como siempre, ¡Viva México!